0: Ama an itibariyle kayda girmiş bulunmaktayız. Selamlar. An itibariyle şu anda görece dinlediğiniz şey. Başlıklardan vesaire gördüğünüz üzere. Yeni bir mini seriye başlıyorum. Ee, bilenler bilir baya bildiğiniz biz yani işte elektronik müziğe falan böyle Roland TR-808'den girdik. İşte birazcık hip hop konuştuk. İşte Voltersal son bir tane blues tarihi kaydı yaptı. Oradan blues tarihinden rak kaydına rak tariyle bağlıdık. Rak tarihi kaydı yaptık falan. Bunlar bayağı ne zaman oluyor? Bir, yani nereden baksanız bir buçuk sene en az var. Yani ben işte yatağında staja gittiğim zaman yani yatağında staja gitmeden önce rak tarihi kaydı yaptığımızı hatırlıyorum ben mutluzla. O zamanlar konuşurken bir türlü götümüz yemez <gülüyor> dediğimiz bir işe ben birazcık adım atacağım. Jazz ee, tarihinden konuşacağız ama jazz tarihinden çok birazcık daha tabii e, isminden de anlayacağınız üzere birazcık daha caz ve caz altındaki e, cazı da etkilemiş olan alternatif aykırı derecede alternatif olan müzikler öteki bir aykırı bir caz ee, onu da aslında merkeze alan Öteki Caz isimli bir kitaba başladım ben ve bu kitabı birazcık merkeze alacak. Onun dışında işte benim bu konuyla ilgili yaşadığım anılarım <gülüyor> bu bu kendi dinlemelerimden çıkardıklarım falan filan birazcık bunlardan toplanacak 5 bölümlük bir mini seriyim. Düşünüyorum an itibariyle. Yani şu anda kurdeliği kestik. Hayırlı olsun. Yani Girmiş durumdayım. Birazcık mikrofonunun ee, kayıt düzeyi birazcık fazla. Ben o kayıt düzeyine bir hafif indireyim öncelikle sizin için. Çünkü kulaklarınız çok yorulmasın. Ve tavana tavana vurmasın ses kaydı. Ki birazcık daha sonra ses kayıt kalitesinden dolayı bana sövmeyin. Neyse şimdi... Tabii ki de ben yani yapmak istemediğim şey şey yani tane tek bir kitap merkezi olsun istemiyorum tabii ki. Yani, yani tabii ki de kitabı öneriyorum. Şevket Takıncının Öteki Gecez kitabını. Atlaya atlaya gitmeyi planlıyorum. Ee, yani hepsi her şeyi bütün kitabı anlatmaya çalışırsam zaman yetmez. Bir de çok fazla teknik detay anlattığı için ve benim müze dair teknik detaylarım. Yettiğince anlatmaya çalışacağım. O sebeple birazcık detaylardan birazcık keseceğim. Tabii ki de meraklı olanlar. Bu kayıtla ilgisi çekenlere öneriyoruz yani. Kesinlikle. Yani önerdiğim bir kitap. Ben hatta notlar aldım şu an. O notlar üzerinden gideceğim. Notlar üzerinden gittik. Kitabı bitirdikten bu seriyi bitirdikten sonra tekrar bir daha üstten geçmeyi falan düşünüyorum. Kulliyat olarak da kullanmayı düşünüyorum kitabı. Ve eşit kitap reklamımızda yaptığımıza göre... <gülüyor> Onun dışında vereceğim başka uyarılar ne olabilir? Dediğim gibi yani müzik tekniği bakımından çok bir bilgim olmadı. yetersiz kaldığım noktalar illa olacak. Bunun kaçarı yok. Ama elimden geldiğince gerçekten vakit ayırıp bunu okuyup e, okuduğum yerleri yani yolda falan işte otobüste giderken okuyup evde bir daha falan okuyorum. Yani bunun üstünden falan öyle çalışıyorum. İşte anlamadığım birazcık anlamam gerektiğini düşündüğüm teknikleri googlediyorum falan. Dediğim gibi bazı işte caza dair veya cazın belli türlerine dair olan hikayelerim, onun dışında olarak okumalarım falan filan bunlara dair bir şeyler yapmayı da planlıyorum. İşte son bölümde muhtemelen yeni Londra cazı sahnesinin sininden birazcık bahsederiz gimme geliyor. Günümüze kadar geleceğiz çünkü. Ee, orada mesela çok öteki caz kitabında ona dair çok bir şey yok. Benim dinlemelerim ve onun dışındaki okumalarım kadarıyla bir şeyler anlatırım diye falan böyle bir konsept düşünüyorum yani. Ee, tabii ki bunun sırasında belli işte caz parçalarından örnekler vereceğim. Yani bazılarının tamamen dinleyemedim ama dinlemeye çalıştım ve bir şeyler almaya çalıştım. Çıkarımlar etmeye çalıştım falan. O çıkarımlarımı falan pe o bahsedeceğim parçaları, bazı işte sanatçılara dair parçaları vesaire playliste koyacağım playliste muhtemelen bölüm biyosunda sürekli olarak sabit olarak ekli olur. bölüm yani bölümün kaydı durur bölüm kaydının altında da bahsedilen sanatçılara dair Parçalar durur diye düşünüyorum. Böyle kafamda böyle kurgular oluşturdum. Yani 5 dakika boyunca bunu açıkladığıma göre. <gülüyor> yani kendimi iyi açıklayabildiğimi düşünüyorum. Yani elimizden geldiğince. Elimizden döndüğünce bir şeyler anlatmaya çalışacağız. Anladın, an, yani an, an, konuşamadım şu an. Yani, ve birazcık da açıkçası girerken de çok korkarak giriyorum. Çünkü şöyle bir durum var. Birazcık bilgi yağmurunda... Çok da kafanızı kurcalamak da istemiyorum ama elimden geldiğince yapmaya çalışacağım bir şeyler. Bugünkü ilk bölümde, giriş bölümünde yapacağımız şey ana akım cazı bitiriyoruz abi. <gülüyor> yani caz konuşacağımız, caz temelli konuşacağımız şey de ana akımı aslında bitiriyor olacağız. Ee, ana akım cazdan kastımız ne? Cazın başlangıcı. Ee, cazın başlangıcından işte... Ee, Ragtime'lar 20'lerden falan başlayıp işte bir babıydı, işte Colt Rainy'de, ee, işte Cool Jazz'ydı falan derken bir anda işte Fusion'la Jazz rakla bitireceğiz bugün. Bugün kaydımız öyle bir kayıt olmasını planlıyorum. Şimdi başlayalım o zaman. Yavaştan girmeye çalışalım. Nereden giriş yapabiliriz diye düşünüyorum. Aslında kitabın nereden giriş yaptığıyla birazcık başlarsam e, kendimi toplarım diye düşünüyorum. Şimdi, şimdi. Genel olarak mesela caz dinlettiğimizde insanlara, insanlara böyle işte mesela benim ablamı dinlettiğimde cazı, ablam böyle ben mesela evde çok dinlediğim zamanlar ama böyle çok böyle soft caz bile olsa ablamın genelde böyle şey diyor ya. Ablamın şöyle bir tepkisi oluyor mesela. Ya benim midem kazınıyor. Hani <gülüyor> karnım acıkıyor bunu dinledikçe falan yani. Bir hazımsızlık falan hissediyorum şeklinde <gülüyor> bir takım şeyler söylüyor. Ee, ve işte mesela bazı arkadaşlarım deneme kaydını dinlemişsinizdir. İşte mesela Yümün. Buradan kendisine selamlar olsun. Ee, Yümün'ün Mesela calı girmesi için playlisti hazırladığımızda, Yumi genel olarak şeyi çok istemiyor. Abi ben sunul şeyler arıyorum falan. Hani bana çok böyle cazı caz böyle olmalı ne olmuyor biliyorum ama falan filan. Yani genel olarak cazı yaklaşım birazcık bu. Yani e, Türkiye'nin, yani Türkiye'de demeyebiliriz. Genel olarak böyle cazdan habersiz olan cazı yeni duymuş, yeni aşina olmaya başlayan insanlar için genel olarak yaklaşım bu. Birazcık daha kakafonik geliyor birazcık daha çok daha dağınık geliyor caz ve ama bir taraftan da caz dediğim şey işte ay caz ay belgesel falan filan derken e, bir taraftan da öyle birazcık çok elit bir müzik aşırı elit bir müzik olarak görünüyor ki bunun da birazcık bağlandığı yer ve buradan birazcık bağlarsak aslında böyle hani 1940'lardaki noir filmleri düşünün böyle aşırı şık giyinmiş Beyefendiler, hanımefendiler dans ederken arkada çalan cazla beraber o bakır üflemelilerle beraber aslında bizim caza dair olan yaklaşımımız da birazcık orada farklılaşıyor. Yani düşündüğümüz gibi bir şey değil yani caz dediğimizde aklımıza sadece bakır üflemeliler geliyor abi. Hani piyano falan böyle şeyler geliyor. Tamam enstrümantasyon olarak doğru olsa da her enstrümantasyonu piyano ve bakır üfleminde olan şey caz değil. E, bu biraz yani Türkiye'deki insanların Şahin'de işte e, bir tane bıptıs bıptıs diye hemen böyle Şahin'de çalmalık şeyler. Veyahut arkada işte ders çalışırken arkada lo-fi hip-hop çalsın, lo-fi beatler çalsın. Falan chill o şeyler. Falan chill elektronikler. işte klub'da zıptıs zıptıs elektronik şeyler. EDM falan filan. E, bunu düşündüğümüzde aslında Türkiye'deki ee, müziğe olan yaklaşım ee, Şevket Akıncan'ın kitapta müzik olarak tanımladığı ee, müzikten çok bir aktivite olarak dinlenilen bir şeyden çok sanatsal kaygılılığını burada ne yapmış? Ah şu işte gitarın çalımı ne kadar da güzel falan böyle. Böyle oturup sadece dinme aktivitesinden çıkılı daha çok başka aktivitelerin meze olan e, dinletiler olarak tanımlıyoruz biz kafamızda müziği. O sebeple bence cazı da birazcık batardize etmiş olmamız birazcık böyle cazcılar tarafından, böyle caz müzisyenleri tarafından birazcık yadırganan işlerden birisi. Özellikle mesela e, şunu da birazcık bu Kazan, bu çor, kazandaki çorbanın içine eklenecek başka bir şey de e, caz aslında cazla çok fazla alakası olmayan hatta çok çok çok çok minor olan bakır uflimeli bandlarının veyahut işte başka insanların cazla alakası olmayan müzisyenlerin aslında caz festivallerinde çalıyor olması da bu kazandaki çorbayı daha da karıştırıyor ve bizim kafamızdaki caz algısını aslında çok dağıtıyor. Aslında benim bu kaydı, bu mini seriyi yapıyor olmamın sebebi de ve bu seriyi merkezinde bulunacak olan, kaynak olan öteki caz kitabındaki sebep de bir nevi aslında bu. Yani cazın bu kadar batardize olmuş olması aslında. Yani ben birazcık öyle görüyorum bu kitaptaki gördüğüm şeyde. Gerçi birazcık daha bu cazdan çok, ana akımdan çok alternatif cazı daha aykırı seviyede alternatifizlik konu alıyor. Başta bahsettiğim gibi. Şimdi genel olarak kitabın başladığı yer kültürel değişimler. Yani işte Türkiye'nin bakışçısı falan filan dedik. Kültürel değişimler, sanat değişimleri. Aslında bu kültürel farklılaşma zaman içinde de veya mekan içinde de bu farklılaşmayı görebiliyorsun. Yani zaman değiştikçe kültür farklılaşırken mekanlar arasında farklılık farklılıklı oluyor. Örneğin işte Hintistan'daki raja müziğiyle Afrika'daki müzik farklı veya Japonya'daki müzik farklı gibi düşünebilirsiniz. Mekansal olarak da kültürel farklılıklar oluyor. Bu haliyle cazıla farklılaştıran şeylerden birisi bu cazı farklılaştıran şey bu farklılık nereden geliyor? Diğer müzikten farklı nereden geliyor? Aslında çoğunluk iddia ettiği şey Afro-Amerikalıların kölelik müziği olarak ifade ediliyor ki, bunu mesela blues'da da, Blues kaydında da hatırlarsınız ki bunun aslında işte Çukurova'daki pamuk tarlalarındaki gibi bir halk müziği olarak çıkan işte Gasp'ın Blues'un aslında bir etkisi olduğunu söylemek mümkün. Ancak bu kölelik kavramı, bu köleliğin altını çizen aslında tam tersine alternatif bir alternatif tarih süren iddialar da var. Yani burada referans vereceğim kişi Fatma Gül'ün Yengesi isimli e, müzik üzerine yorumlar yapan, kültür üzerine yorumlar yapan birazcık gerçekten e, hafif, hafif bir ekşi sözlük dalgaları olan <gülüyor> bir ekşi sözlük kullanıcısının aslında substechindeki e, nasıl denir? Bir yazısı, bir entrisi hakkında söylemek söylediği, anlattığı şeyler ve koyduğu iddialar bunun aslında tam tersini gösteriyor. Yani Afro Amerikalıların köleliğiyle köleliğinden çok aslında kölelik ve normal insan arasındaki farklar, bu kültürel, orada kültürel ortam dan ele alıp orada aslında kölelikten çok Afro Amerikalı kölelerin aslında çok daha boş zaman bulması, sanat üretebilecek zaman bulmasıyla aslında bu yolun açılığına dair bir iddiası var. Bunu bu sadece bir iddiadır yani. Kölelik müziği olması da bu alternatif tarih iddiası da bir iddiadır. Bunu bence müzik tarihçilerinin ne bırakmak lazım. Yani bu iddialar bir kenarda dursun. Ama aslında cazı en başta söylediğim işte ablamın midesini kazındıran, yümüne çok kakafonik gelen aslında müziğin temel şeyi aslında çok basitçe doğaçlama üzerinde kurulu. Yani bu caz dediğiniz şey eşitli doğaçlamadır. Şimdi bu doğaçlama doğaçlama çoğunlukla caz hakkında bir şeyler dinlediğinizde, cazı anlatan e, videolarda vesaire dinlediğinizde fark edeceğiniz şey sürekli doğaçlama doğaçlama, improvisasyon vesaire sürekli bu kelime sürekli kullanılıyor. Aslında bu kelimenin ne anlama geldiğinde birazcık işte çok fazla kullanıla kullanıla anladım kanka doğaçlama gibi olmasın diye aslında bu doğaçlamanın altında birazcık doldurmak lazım. Şimdi bir müziği yaptığınızda, yani bir müzik, müzisyansınız diyelim. Herhangi bir müzisyenliği yaptığınızda müziği önceden kurguladığınız bir alan var. Yani bu süreç içerisinde bir önce bir bestelersiniz, bir kurgularsınız. Sonra bu bestelediğiniz şeyi aslında süreç gibi perform edersiniz. Süreç böyle işler. Yani sonrasında işte post prodüksiyonlar vesaireler de var ama genel olarak müziğin, üretimi, yaratımı çoğunlukla bu iki şey üzerinde. Doğaçlamayla siz aslında kurguladığınız, beslediğiniz e, fazla performa ettiğiniz fazı aslında ikisini bir araya getiriyorsunuz. Yani ortada aslında kurguyu ve kurguladığınız şeyle performa ettiğiniz hiç çok ek zamanlı olarak gerçekleştiriyorsunuz. Cazı aslında çok daha yüksek bir sanat haline getiren şey aslında bu. İsme narin çok fazla teori var. Ee, Cazı'nın ee, hemen şöyle notlarıma bakayım. Mesela Batı Afrika'daki hızlandırma anlamındaki bir kelimeden geldiğini iddia edenler var. Ee, Arapçık'daki cazip cezbedeki kök kelimeden geldiğini iddia edenler var. İşte Fransızca'daki gevezelikten gelen Yase şeklinde okunduğunu tarif ettiğim kelimeden geldiğini iddia edenler var. Mesela Afro-Amerikalı Amerika'daki seks işçilerinin yasemin sürmesiyle yasemin kelimesinden geldiğini iddia edenler de var. Böyle bir çok iddia var ortada. Yani çok farklı iddialar var. Dediğim gibi bunlar yine bir iddia. Bunu tarihçiler tartışabilir. Etnohistorisyenler tartışabilir. Şöyle çok fazla eko oluşturmasın diye ben size 2 saniye hemen bir kapıyı kapatayım. Ve yavaş yavaş e, çıkışına, cazın çıkışına 16 dakika olmuş. Muhtemelen çok uzun sürecek. Artık yani dinlene dinlene dinlersiniz. Her zamanki klasik söylememiz. Yavaştan artık bu birazcık böyle kültürel giriş. işte cazın kelime kökeni. Cazı, caz yapan şey gibi böyle bir ufak tanımlamaları ortadan ortaya birazcık koyduktan sonra artık şuna gelebiliriz. Ee, çıktığı yer tam böyle kesin değil. Ee, ama hem fikir olan yer, işte ekonomistikologlar, müzik tarihçileri tarafından hem fikir olan de New Orleans. New Orleans'ın ne halde olduğunu göz atıldığında abi 1800 e sonra 1900 borçlarında başlarında çok kozmopolit bir yapı var. Yani işte Fransızlar, İngilizler, İtalyanlar, Almanlar, bunlar kendi kültürlerini getiriyorlar. Bunların dışında Afro-Amerikalılar, eee Haiti'lilerin Krel isimli isminin olarak adlandırılan halkı gibi işte bunlar böyle bir kozmopolit bir metropolitan bir yapı görüyorsunuz aslında New Orleans'ta o zamanlar, çıkış zamanlarında. Hep evet, bunlar kendi kültürlerini, dediğim gibi, kendi kültürlerini, yerel kültürlerini ve yetiştiği kültürleri getiriyorlar. O zamanın kültürlerini de getiriyorlar. İşte bunlara mesela Avrupa'nın operası, klasik müzik, Afrika'dan gelen müzik, işte gospel yani eee ayin müziği, Kreol'ların kendi getirdiği yerel müzik vesaire gibi sayarsınız gidersiniz. Yani ee, bu müziklerin içine baktığımızda zaten Afrika'nın kendi yerel müziğindeki veya Avrupa'daki o zamanki mainstream olan müzik zaten doğaçlama aslında var. Ama bu doğaçlamayı asıl ee, doğaçlamayı cazdaki doğaçlama getiren o tarihte iki farklı olay var abi. Birisi blues ki yine referans veriyoruz. Wolters'ın blues tarihi kaydında anlatılıyor detaylıca tarihsel olarak bir şekilde. Ve Ragtime. Şimdi Blues ve Ragtime'ın doğaçlamaya getirdiği şöyle bir şey var. Blues sana atonal olarak yani ton, tonda bir hareket sağlarken yani normal tonun dışında çıkabileceğin bir çalma tekniği sunuyorken Ragtime'de bitim değişimi de sunuyor. Yani şu demek bu. Doğaçlamayı aslında cazdaki doğaçlamayı ortaya çıkaran şey o çaldığın notadaki tonlarda veya notayı çaldığın yerler ve notayı çaldığın ritimlerdeki oynamalar ve o esneklikler aslında cazdaki doğaçlamanın temelini oluşturan şeyler. Tabi sonrasında e, nota içinde kayma ve zaman içinde kayma. Yani aslında bahsettiğim şey. Bu kaymalar aslında normal bir müzikten daha da farklı hale getirmeye başlıyor. Yani daha da farklı bir müzik oluşturmaya başlıyor. İlk kaydedilen albüm Original Dixieland Jazz Band'dan. Ee, jazz Band'in kendi isimli plağı olması alalım. Yanılmıyorsam kendi isimli plağı. Ee, burada işte Leverestable Blues en satan parçalarından birisi vesaire vesaire. Grup olarak da başka o dönemki 1910'lardaki grup olarak da New Orleans Kings'i söylemek mümkün. Ee, bu Dixieland ve Ragtime olarak adlandırılan 1910'lar döneminden sonra 1920'lerde Louis Armstrong geliyor. Şimdi Louis Armstrong caz ile o mizah duygusuyla sürprizli e, doğaçlama sonucunda sürprizli olan e, mizah duygusuyla beraber aslında yeni bir caz dili yaratıyor. Ve bu caz dili aslında daha sonra 30'lar yani 20'ler ve 30'ları etkisi altında oluyor. Şimdi burada aslında ben birazcık anlamaya çalıştığım şey Lui ee, Armstrong'un neyi farklı yaptığını bir şeydir anlamaya çalıştım. Şimdi burada anlamaya çalışırken şöyle bir şey yaptım ben. Ee, normalde jazz standartı denilen bir şey vardır. Yani cazda sürekli çalınan klasikler vardır. Klasik olarak bilinen çalışılmış, üstünde etkiledilmiş besteler vardır. Yani örneğin bir gitar çalarken Akdeniz akşamları gibi düşünebilirsiniz. Yani bu bir gitar standartıysa. Caz sandal gibi bir şeyler de var. Yani bir takım parçalar var. Şimdi Dixieland grubuyla Armstrong'un San Luis Blues parçalarını yan yana getirdiğimizde <gülüyor> ortaya şu çıkıyor. Yani Dixieland'in yaptığı şey farklı olarak daha kolektif doğaçlamalar yapıyor. Yani doğaçlama yaparken bütün grup doğaçlama bir şekilde çalıyor. Ve bildiğiniz abi çatır çatır böyle gümdüz akıcı bir şekilde yardırıyorlar abi. Ruyam Strong'un Sandy Boos performansına baktığınızda ise daha solo doğaçlamalar görmeye başlıyoruz. Yani kolektif doğaçlamadan çıkıp daha solo doğaçlamalar görmeye başlıyoruz. Yani tek başına bırakılmış bir şekilde doğaçlama ortaya çıkıyor. Ve asıl olay buradaki ee, mesela 3 vuruşluk bir şey çalıyorsunuz. Yani tık tık tık şeklinde bir ee, şey çalıyorsunuz diyelim. Şimdi tık tık tıkı Dixland dümdüz çalarken Armstrong ise ikinci de mesela S veriyor. Ve tık tık şeklinde bir boşluk verdiğinde bu iki vuruş arasında bir salınım sağlıyor. Ve bu salınım aslında bu salınımın oluşturduğu şey 30'larda swing müziğini oluşturuyor. Ve bu 20'ler ve 30'lardaki Caz dilini oluşturan şey. Yani bu salınım aslında simlik duygusu. Bu 1920'lerde Ruy Armstrong içinde işte Bitterbeck'e ve Sinnibeş'e işte Earl Heinz, Fatsvaler gibi piyanistler 1920'lerde Ruy Armstrong'la beraber çalan isimler bunları da dinlemeniz mümkün. Şimdi bu es verme yani tık tık tık daha çok tık tık gibi bir salım sağlama işi ee, Swing'in başlangıcı oluyor ve Swing, Caz'ın muhtemelen en pop olduğu dönem ve ee, 1930'lardan 40'ların sonuna kadar etkisi altına alan bir Caz çizgisinden bahsediyoruz. Caz'ın e, pop olması daha poplaşmasını sağlayan şey birincisi çok orkestri orkestral, böyle çok böyle büyük, böyle 10-15 kişilik insanlar çalmaya başlıyor. Yani böyle bir anda böyle orkestral şeyler görmeye başlıyoruz. Onun dışında doğaçlamalar ise çok çok azaltılıyor bu hmm. dönemde. Doğaçlamaların çok çok azaltılması artık işte bugünkü dinlediğimiz gibi çok daha az kakafonik geliyor ve bu sebeple çok daha böyle sumut, çok daha dinlenebilir şeyler ortaya çıkıyor. Ee, burada işte vokalist varlığı da burada tabii ki çok önemli. Ortada mesela bir Göz önünde bir şey var, bir orta bir frontman var ve bu ya da front woman, her ne dersiniz, front guy her ne dersiniz, gendere sürmemayalım. E, frontta biri var ve bu vokalistin varlığı ve bu vokalistin çok böyle duru bir sesi sahip olan bir vokalisti elbette bu şovun, e, bu şovmanliğin, bu, bu show insanlarının, bu show biznesi oluşturan bir şey. Ve bu show business'la beraber tabii ki de insanları daha çok çekiyor ve daha pop bir müzik, daha popüler bir müzik, daha ana akım bir müzik olmasını sağlıyor bizim o dönemde. Ee, Bunun da işte Swing'de sayabileceğimiz isimler. Hemen şöyle notlarıma baktım. Benny Goodman, Lester Young ki Lester Young çok daha sonrasında birçok saksafoncuya, Coltrane'e kadar influence'ı var, etkisi var. Art Tatum. Django Reinhardt gibi gitaristler vesaire var. Satır aralarında böyle isimleri görmeniz mümkün. Ancak ee, Swing'de ve burada birazcık zamanı durdurup aslında çok daha zamanlar arası 20-30 sene boyunca zamandaki soundlar değiştikçe kendini devam ettiren isimlere giriyor burada kitap. Bunlardan bahsederken. Bunlardan Swing dönemiyle başlayan iki tane isim var burada. Birincisi Duke Ellington, ikincisi Count Basie. Şimdi Duke Ellington aslında başlangıcı e, 1927'ler 32 arasında böyle beş senelik bir early Ellington dönemi var. Early Ellington döneminde burada Stride isimli bir piyano çalma şekline e, den bahsediliyor ki ve early Duke Ellington ilk başlarda aslında Stride piyano 1920'lerdeki o zamanki ana akım olan piyano çalma şeklini konuyor. Şimdi bu stride piyano ne demek? Ben bunu gittim Google'da arattım. <gülüyor> e, Google'da arattığımda e, sol elde yani sol el tay gibi sekerken stride'ın Türkçe karşılığı at yürümesi tay gibi sekiyor yani. Bir taraftan sağ elde daha kompleks olan melodiyi çalıyor aslında. Bunun örneğini size playlistte. James P. Johnson'ın If Dreams Come True isimli şarkısını bir stride piyano çalım örneği olarak bırakıyorum. Dinlersiniz. Earlington'da yani ilk başlardaki Duke, Duke Ellington'ın ilk başlardaki döneminde aslında stride çalım stili. Yani 20'lerin ana akım çalım stili sahip. Bunun örneği olarak Mood Indigo'yu sanırım verebiliriz diye düşünüyorum. Ancak zaman geçtikçe yani modern caza da uyduğunu, daha farklı çalım stimlerilere kaydığını görüyoruz Duke Hamilton'ın. Ee, yani bu modern caza örnek olarak örneğin 63'teki John Coltrane'le olan albümü örnek verilebilir. Hatta 70'lerde The Euro, The Afro-Eurasian Eclipse isimli bir albümü var ki yani 70'lerin 70'lerde bile yeterince varlık gösterebilecek bir albüm ortaya koyması bile gerçekten zamanın ötesinde bir insan olduğunu gösteriyor Türkiye'nin. Ki çoğu insana yani İliride Göreceğiz, Mingus'a vesaire, vesaire aslında çok büyük bir influence var. Bu influence aslında oluşturan şey ise çalım şeklinden çok her ne kadar e, büyük bir grubu yönetiyor olsa da mesela kendi üyelerinin öne çıkmasına izin veren birisi ve bu üyelerin öne çıkmasıyla beraber kendi zarif çalımıyla, birazcık daha zarafetli bir çalımı var, bir piyano çalımı vardır. Bir daha zarafetli o piyano çalımıyla beraber bu tutkal görevi görüyor, kendi grup üyelerinin öne çıkmasını sağlayarak. Mesela kendi grup üyesi için, sırf kendi clarinetçisi için Barney Bigard için clarinet Lament isimli bir şarkısı var mesela. Yani klarnetçisini öne çıkartması için klarnetçisi için kendi aranjmanını, kendi bestesini, kendi kompozisyonunu hazırlıyor gibi bir durum var. Bu swing için çok aslında zamanın ötesinde bir şey. Çok daha özgür bir halinde. Çünkü yani swingte baktığınızda böyle ön, en önde bir frontman, işte bir vokal kullanımı, sürekli benim dediğimi uyacaksınız ee, ve sıkıca bağlı, bir, daha muhafazakar bir müzik var ortada. Ama bu o sırada Duke Ellington'ın yaptığı şey daha farklı. Tabii bunu yaparken tabii ki tamamen serbest bırakmıyor. Kompozisyonel slatakatı isteyen biri aynı zamanda Duke Ellington. Yani kısacası aslında hiyerarşide swingin, Swing Jazz'ın TRH'sinin Birazcık daha farklı bir hiyerarşi yaklaşımı var. Ve bu hiyerarşi yaklaşımı birazcık daha e, zarif bir şekilde insanları birazcık önerici çıkartıp zarif bir şekilde tamamlayıp birazcık daha kompozisyonel sadakatli bir müzik ortaya sunuyor. Bunun dışında uzun parçalarını da görmek mümkün. Böyle yani. Normal siming parçaları örnek veriyorum. Çok klasik bir örnek vereceğim. Dündüz Frank Sinatra'nın Fly Me to the Moon'unu düşünün. Frank Sinatra'nın Fly Me to the Moon'unu eee böyle 2 dakika, 3 dakika. Yani bu seviyelerde standart olarak bu sürelerde bir şey görüyorken Duke Ellington zaman zaman işte 4 5 8'ler işte 15 dakikalık şarkılar vesaire orkestraların çok büyük orkestraların bulunduğu şeyleri görmek çok mümkün. O sebeple Duke Ellington'ın e, swing yani normal döneminin swing sanatçılarından farklı yapan şey aslında bu. Öte taraftan Count Basie ise yine kendini öne çıkarmayan yine de zarafetle eşitçilik. ııı e, etmesine rağmen kendi işte e, Lester Young gibi çok iyi saksafoncuları alan bırakıp onların onları daha onlardan daha vurucu şeyler bekliyor. Yani onları şarkılardaki vuruculuğu aslında birazcık daha toplamak gerekirse. Count Basin'in yaptığı işte e, kendini öne çıkarmamasına rağmen vuruculu bakır üflimeleri işte saksafoncuya, trompete bırakan bir liderlik yapısı var. Onun dışında yine anlattığım stride piyano denem soneli sadece birazcık daha zayıf melodiler birazcık öyle bir nota sadece bir notaya basarak basarken sağ elde daha kompleks melodilerin döndüğü piyano çalma şeklinde count bass de sürdürenlerden birisi. Onun dışında sessizliği, iyi kullanışı ve ritim duygusu da önemli bir e, Swing Jazz Piner'larından biri yapıyor Count Basie. Burada da işte The Kids From Red Bank'i mesela Playlist'e bırakmışım. Onun dışında e, Swing'den sonra yavaş yavaş şunu görmeye başlıyoruz. Artık daha farklı bir devrim ortaya çıkmaya başlıyor. Bu devrimlerden birisi yani bu ilk devrim ilk modern cazın başlangıcı aslında bir bup iniyor. Bebop'u aslında böyle Swing'e bir tepki olarak değil bu. Yani her ne kadar devrim olarak lanse edilse de Bebop çağı e, Swing'den aslında yavaş yavaş evrilerek o dönemki sanatçıların aslında yavaş yavaş Bebop'a dair bir şeyler yaptığını görüyorsunuz. Ancak tabii ki de tamamen Bebop'u geçiş zamanla böyle tek günde değil, zamanla oluşarak bir yeni bir Caz formu ortaya sunuyorum. Şimdi normal Swing'de ne dedik abi? Şimdi farkındayım. Çok böyle yani her ne kadar aklına korktuğum şey başıma geliyormuş gibi hissediyorum ve çok karmaşık ve çok böyle terimlerin yağdığı gibi bir şey hissediyorum şu an ama ee, biraz da aslında şunu anlatmamız lazım. Swing'de gördüğünüz şey çok daha büyük orkestralar vardı. 10-15-20 kişilik böyle çalgıcılardan oluşan önde vokal var falan böyle. Önde birazcık böyle jilet gibi abiler falan filan. Birazcık böyle show business'ın işin içinde olduğu. Daha pop, daha popüler kültür malzemesi olan bir caz görüyorduk. Bebop sanat dışında aslında ee, bunu da değiştiriyor. Çok daha elit bir noktayı çekiyor cazı. Yani elitin sevdiği bir yere çekiyor. Birazcık daha teknik olarak gelirse Swint'de böyle zarafet işte yavaştan yavaştan yavaştan şeyler varken BIMUP'da çok daha yüksek ritim var. Daha küçük daha böyle 4 kişilik falan gruplarla yapılan, icra edilen bir müzik. işte daha kompleks başlamalar böyle hayvan gibi virtüözite isteyen e, önceden böyle kestirilemezlik. Yani simlikte birazcık daha önceden kestirilebilirlik var. Çünkü ortada doğaçlama neredeyse çok pısıklanmış. Artık bebop'ta bu doğaçlama tamamıyla salınıyor. Ve e, gözünden tabii vokalin de ortadan kalkmasıyla çok daha elit bir nokta göreceğiz. Bebop'un aslında getirdiği yer bu. Bebop'ta aslında bahsedilen 3 tane yaratıcı ve e, Piner Uydu Türkçesi ama Piner yani hmm. Yön veren üç farklı isim var. Saxafoncu, Charlie Parker ki Bebop'un muhtemelen en büyük ismi. Liz Gillespie, Trompet ve Tilanius Monk. Şimdi bu üç kişide aslında Charlie Parker ve Liz Gillespie aslında kitap böyle çok da yer vermiyor gibi. Böyle çok ufak satırlarla geçiyor gibi. Ama aslında Charlie Parker o döneminin çok ötesinde ee, gerçek bir devrimci olduğunu söylemek mümkün. Yani sürekli de çoğu yerde böyle ekstrolükte falan açarsınız. Şimdi ne bileyim e, herhangi bir jazda da herhangi bir şeyde okuduğunuz aslında çok daha devrimci olması ve çok daha şey olduğunu hissedersiniz. Ancak aslında şunu çok atlıyorum. Bebop'a aslında Bebop yapan şeyleri yaratın isimler Charlie Parker ve dizici resmi. Yani e, yüksek ritim, daha kompleks dolaşlama, hiç boşluk yok, swing şey hiç yok. Çatır çatır böyle salınıyor ama ve yardırarak gidiyor. Çok akıcı bir şekilde gidiyor. Bunların hepsi aslında Charlie Parker ve dizicil esminin müziğini, Charlie Parker ve dizicil esminin müziği yapan şeyler. Bir, bak yani bir bakın aslında yaratan insanlar. Olması bile aslında onların ne kadar büyük devrimciler, ne kadar büyük gaz devrimci olduğunu söylemek için yeterli. Onun dışında işte Charlie Parker ve dizicil esmiden İki tane parça bıraktım. Onun dışında Thinonius çok fazla yararlıyor kitap. Ee, Bahsettiğim kitap. Burada bahsettiği şeylerden biri... E, ...sessizlikler ve vurguları kullanışı. Beklenmedik durum... ...dumurda bırakan yerlerde böyle... E, ...bir anda böyle solucuyu... ...baş böyle... ...nasıl diyeyim... ...bir anda böyle davulcusunu bir anda tek başına bırakan... ...çok mizah duygusunun olduğu... Ee, dumur'da bırakan bir müzik tazımatı Clionius Mark'ı. Bu 3 kişi dışında az önce detonan olduk. Bu 3 kişi dışında Charlie Parker, Dizcilesby ve Clionius Mark dışında Bebop'ta Bud Powell, Stan Gates, Max Roach gibi isimleri de görmeniz mümkün. Yani bu isimleri görürseniz, bilin ki dinleyeceğiniz şey muhtemelen çok yüksek bir ihtimalle Bebop müzik dimadan sonra yani şimdi neyle başladık? Dixieland'le başladık. Çok daha blues ve ragtime kullanan, kolektif doğaçlama vesaire dedik. Dedik ki ardına 20'ler geldi. Duke Strong geldi. 3 tane vuruş düşünelim. 3 tane vuruşta boşluklar bıraktı. Esler verdi ve bu eslerdeki boşluklarla beraber o sessizliklerden bir sallam yarattı ve swing dilinde oluştu dedik. Swing dilinde çok büyük bantlar geldi orkestralar oluştu, orkestralar. İşte doğaçlama çok az verildi. Daha çok aranjman, daha böyle vokallerle oluşan jilet gibi abilerimiz, işte ablalarımız falan, işte güzel ablalarımız vesaire birazcık daha show business oldu, popüler kültür malzemesi oldu. Bibop'a ne dedik? Zamanla bibop geldi, büyük bir devrim yarattı, modern caz başladı. Kompleks doğaçlamalar ortaya girdi, işin içine girdi, çok dar yüksek ritimler işin içine girdi vesaire. Sonrasında bir baba tepki olarak çok yüksek bitimli, çok o gürültülü sound, o gürültülü sesi tepki olarak aslında bir kulçaz cool gelmeye başladı 1950'lerde. Ee, daha böyle sakin, daha dingin bir sound ortaya çıktı. İşte çok yüksek tizlere çıkılmadı, çok derin peslere inilmediği, Daha böyle orta tonal tonlarda gizlen, böyle hafif sakin. Yani dediğim gibi cool alıyorsunuz, cool bir çalım şekli ortaya çıktı. Bu coolçasın aslında böyle miyenge taşı. Charlie Parker'ın bendinden ayrılan Miles Davis'in Bird of the Cool adlı mı? Ee, dediğim gibi başka bir şey var mı söyleyeceğim. Mesela şeyi de söylemek lazım ama. Yani burada Cool Jazz'da işte 50'lerde Cool Jazz ortaya çıktı tarzında bir şey de aslında çok söylenebilir mi emin değilim. Çünkü yıllarda mesela Biddle Becky isimli Trompetci de aslında birazcık daha e, cool bir jazz. Yani aslında cool dediğimiz şey bir sound'tan çok vibe'dan ibaret. Ve bu vibe aslında Swing döneminde de, 20'lerde de işte Fusion döneminde de göreceğiz yani. Cool Jazz'ın aslında çok geniş bir yayılımı var. Aslında bir çalım şekli bir verilen bir vibe aslında. Cool Jazz'ın alt kategorisi olarak da kategorisi olarak da ee, West Coast denilen bir jazz ortaya çıkıyor. Şimdi West Coast denince aklınıza tek bir şarkı söyleyeceğim ve Demek istediğimi hemen anlayacaksınız. Dave Brubeck'in Take Five'ını bilirsiniz. Take Five bir West Coast şarkısıdır. Aslında cool jazz'ın bir alt kategorisi. Çok daha melodik. Cool olsa da çok sakin, dingin değil. Birazcık daha melodik bir cool jazz ortaya koyuyor. West Coast dediğimiz jazz. West Coast'u işte Dave Brubeck dışında, Chet Baker, Gerry Mulligan gibi isimlerde duyarsınız ki Gerry Mulligan Bird of the Cool'da yanılmıyorsa Miles Davis'de çalıyor. Bunlar da West Coast'un önemli iki ismi. Bu sırada 50'lere geldiğimizde bu zaman çizgisine daha da ilerlediğimizde West Coast popülerken bir taraftan bu tepki varken Bebop'un uzantısı olarak bir hardbop geliyor. Hardbop aslında şöyle bir ifade var aslında. West Coast'a göre çok daha improvize. Yani Bebop West Coast işte Cool Jazz arasında bir yerde oluyor. Biraz böyle Bebop'tan daha siminge kaymış. Biraz daha aranje aranjmanın oldu, Biraz daha doğaçlama bir tık daha Bebop kadar doğaçlama değil. Daha kompleks değil. Ama bir taraftan da West Coast'a Cool Jazz tarafına göre de çok daha improvize çok daha kompleks. Yani daha arada kalmış bir bop görüyoruz. Ama sert ve çiğ bir sound görüyoruz. Burada hard öne çıkan şeylerden birisi vaktinde işte Max Roach gibi davulcular varken yavaş yavaş artık bateristlerin öne çıkmaya başladı. Bateristlerin kendi gruplarını kurduğu, Bir ritmi ayarlayan tık tık tık tık, tık falan diye böyle ritmi ayarlayan bir grup üyesinden çıkıp daha önemli roller, daha böyle özgürlük alanının tanınmaya başlandığı daha öne çıkmaya başladığı bir caz dönemi aslında Hardbub dönemi bunun örneği olarak da Artplay iken caz messenger'sı vermek mümkün onun dışında John Coltrane bir Hardbub'la başlıyor aslında John Coltrane Cannonball Adderley evet, o da yanılmıyor Sam Taylor çalıyor, Sunny Rollins var Fred Albert var ee, ve caz gitarı, işte Django Reinhardt gibi caz gitarı kültürünü çok daha farklı bir yere taşıyan Wes Montgomery gibi isimler aslında hardwap döneminin içinde yer alıyorlar. Burada yine zaman çizgisinin birazcık daha dışına çıkmamız gerekecek çünkü yine zamanların ötesinde çok farklı zamanları alan modern cazda çok fazla döneme damga vurmuş olan Duke Ellington gibi Böyle 20-30 yıl boyunca müzisyenliğini, kendi müziğini taşıyan isimler var. Ama bunlar çok daha devrimci isimler aslında. Yani her ne kadar en kısmını gerçek geri planını da atmamak lazım ama birazcık kendi sempati oyumunun olduğu isimler aslında burada devreye giriyor. Bunlardan birisi Miles Davis. <gülüyor> Miles Davis, e, benim mesela caz dinlemem. Gerçekten caz dinlemeye başlamam Beach Spurl'da falan başlıyor. fusionla. Yani böyle rock dinlerken bir anda ben abi caz rock dinliyim falan filan diye Fusion dinlememle birçok bir rol bir dinlememle başlıyor aslında. Benim kendi caz dinlemecim ve Miles Davis'in aslında baktığımızda kendi diskografisine modern caz tarihinde farklı yerlerde farklı yapıtaşı olan adlilere sahip. Farklı sanatlar için. Bird kullan the Cool'dan bahsettik. Bird Cool bir cool caz albümü. Ve cool cazın en referans albümü. Yani Cool Jazz dediğinizde karşısında gelecek olan ilk albüm referans albüm Bird of Cool albümü. Onun dışında Kind of Blue albümü. Kind of Blue muhtemelen Jazz Sarri'nin en büyük albümlerinden birisi. En şaşalı albümlerinden birisi. Yani içinde o zamanlar John Coltrane var. <gülüyor> Ken Bol var. El Green var mı? Elle Green var galiba. Onun dışında kimler var? Şu an hatırlamaya çalışıyorum ve hatırlayamıyorum çok aslında aidilik çok önemli caz sanatçılarının da içinde barındırıyor. Aslında Miles Davis'in de bir yerden konudan konudan konudan konuya atlamak gerekirse eee caz tarihinde aslında çok kaliteli albümler çıkarmasının sebebi aslında çok büyük virtüözleri kendi gruplarında bulundurması. Ee, dediğim gibi John Coltrane Miles grubunda. Daha sonrasında işte Coltrane dışında ilk Queen yani iki tane quintetinden iki tane Beşli gru A, grubundan bahsedilir ki işte Coltrane Paul Chambers gibi kontra var Red Garland ve George Jones oluşan 50'ler Beşlisi var. O Beşli'den çıkanlar mesela Gary Mulligan'ın Bird of the çok iyi bir West Coast cazcısı olması vesaire bir taraftan böyle sakin havalı bir Beşli varken bir taraftan da Öteki taraftan 60'lardaki beşisini sayıyorum. Herbie Hancock, Wayne Shorter, Ron Carter ve Tony Williams. Bunlar 70'lerde fusion'a geldiğimizi anlayacaksınız ki yaldır yaldır kendi gruplarını kuruyorlar ve neredeyse fusion'un en büyük isimleri oluyorlar bu insanlar. Ee, onun dışında bu insanın altından, bu maestriyisin altından çıkan insanlar başka kimler var? İşte hatırlamaya çalışıyorum son. Chick Corea'lar vesaireler çok fazlasıyla çok büyük çok fazla sayıda virtüözle çalışmış bir isim Mahler'imiz. Burada tabii Mahler'in yetiştirmesinin de etkisi olabilir. Mahler'e eee bunun etmeini deymiş olabilir. Bunu tabii tarihçiler, bunu yorumlayıcılar kendileri karar verdiler. Ancak Miles, şu bir gerçek ki Bird of the Cool, Kind of Blue işte klasik müziği ee, işin içine kattığı 3rd üçüncü dalga müzik denilen klasik müzik, caz müziğin birleşimi olan Skech Soft Pain gibi bir albüm mesela In A Silent Way, Bitches gibi Fusion albümleri vesaire gibi çok fazla yapı taşı olmuş albüme sahip aslında maalesef. Ve i̇şte bu bahsettiğim albümler gerçekten de kendi o dönemki e caz soundları için caz bir Dönemleri için yapı taşı olan albümler ve hala çok dinlenilen, e, böyle toplan albümler bu albümler. Bu sırada tabi mesela Kind of Blue'dan bahsettik. mesela kind of Blue'dan bahsederken şunu, şunu söyledim Caz tarihinin en büyük albümlerinden birisi muhtemelen çoğu listede bir numaraya Miles Davis'in Kind of Blue'sunu yazıyorlar. E, en kötü ihtimalle ilk uça giriyor yani. Kindle of Blue'da yaptığı şey aslında Caz'daki jazz, bir yaklaşımı tamamen tersine çevirmesiyle alakalı bir şey. O yüzden Caz önemli. Bu ne? Çok hemen kısaca teknikte gireceğim. Ki bunu dediğim gibi tekrardan Playlist'e göreceksiniz. Değişken ses dizeleri varken Caz'da yani değişken böyle çok hızlı değiş, Yani farklı dizeleri Farklı öl belirli ölçüler içinde. Nasıl anlatabilirim? Bir ses dizisi var. Bir tane ses dizisi, iki, Üç tane ses diziniz var. Ve bu, bu üç ses dizisini belirlenmiş zamanlar içerisinde. Belirlenmiş ölçüler içerisinde yapıyorsunuz. Böyle bir jazz yaklaşımını. My is, tam tersine çeviriyor. Ee, bir tane ses diziniz var sadece. Elimizde. Ve bu ses dizisini. Farklı ölçülerde. Farklı ritimlerde kaydırarak aslında bir jazz sound üretiyor kaydediyor kind of bunun ilk bölümüne gireyim. Yani muhtemelen Miles Davis'in Spotify ee, profiline girdiğimizde ilk çıkacak olan şarkıda bunu görebiliniz mümkün. Ki bunun dışında free jazz olan, ölçü jazz olan katkılarına bir sonraki bölümde geleceğiz. Şimdi Miles Davis'i konuştuk. 48 dakikadır ben konuşuyorum bir takım kavramlar jazz soundları böyle hap hap veriyoruz havalarda uçuyor bunu artık dinle dinle tekrar ede ede dinlersiniz bilemiyorum yani şu anda muhtemelen çok bir verim alamayacağız gibi bu kayıttan Coltrane geldiğimizde mesela bunun dışında yani Miles Davis 60'lara geldiğimizde Miles Davis'in ikinci beşlisi Herbie Encock'lı, Wayne Shorter'lı Ron Carter'lı ve Tony Williams'la beraber yürüttüğü Quintet'ini, beşli grubunun bir taraftan ana akımken 1960'larda diğer ana akım olan e, grup ise John Coltrane grubu. John Coltrane'i aslında 4 farklı dönemde saymak mümkün. Miles Davis'in Tienius Monk ile çaldığı bir 50'ler dönemi var. Hard çaldığı bir hard Miles Davis'le çaldığı Giant Snake çaldı. Bir 50'ler sonuna doğru bir dönemi var. 50'lerin sonunda 59'la beraber Giant Steps isimli albümünün mehir taşı olduğu. Yani 50'lerden evet. bahsederken bahsedeceğimiz albümün e, direkt göz önünde gereken albüm Giant Steps oldu. Giant Steps dönemi olarak adlandırabileceğiniz aşırı kompleks konularının olduğu bir dönem var. Bundan sonra iyice spiritual, spiritel bir hale geldi. Çok daha sakin oldu. El Supreme dönemi var. Ve çok çok çok daha spiritualliğin bokunu çıkardığı Paris Sanders'la falan yaptığı bir dönem var. Şimdi birinci dönemden zaten birinci döneme dair zaten Kind of Blue'da vesaire dinlemeniz mümkün. Dördüncü olarak bahsettiğim iyice spiritualliğin bokunu çıkardığı dönemi bir sonraki bölümü bırakıyorum. Bu iki albüm yani Giant Steps'an ve El Supreme'den bahsederken o aralıktan bahsedilirken, o dönemden bahsedilirken biraz daha tekneye girmek istediğimizde çok tek bir teknikten bahsedemiyoruz. John Coltrane gerçekten çalışkan böyle saksafonuyla kafayı yemiş bir elif. Yani daha iyi neyi yapabilirim deyip kendini eleştiren, öz eleştirisini yapan, kendini sürekli geliştiren, grubundaki, ekibindeki insanları sürekli pushlayan, Geniş iler çıkarması için yeni teknikler geçirmesi için pushlayan bir e, caz sanatçısı olduğu için tek bir teknikten bahsetmek zor. O sebepten bu farklı tekniklerin hepsi 60'ların başına 80'lerin sonuna kadar abi ana akım sanatta hatta özgür müzikte hatta bütün caz müzikte oradaki 60-70'ler 80' ler, o 30 seneye boyunca çok büyük bir etki yaratıyor. Yani William Strong 20'ler 30'larda nasıl bir şey yaratıyorsa Charlie Parker'ın Bebop'ı 40'larda 50'lerde nasıl bir etki yaratıyorsa John Coltrane'de 30 sene boyunca bu etkiyi yaratıyor abi. Ve o sebeple aslında John Coltrane'ın önemi yapan şey sürekli kendini farklı teknikler geliştirerek bunu yaratması. Aslında ve bu kadar önemli olmasında bahsedebileceğim bu teknikler arasında da Bahsedebileceğim çok mainstream, ana akım olmasın çok dinlilir olmasın çok gözde olmasın en büyük sebebi de akışkan bir müze sahip olması. Böyle caiz de dinlediğinizde sürekli akıyor yani müzik. Hani sürekli akıyor, sürekli akıyor. Anlatabiliyor muyum? yani? Dinlediğinizde onu anlarsınız. Yani çok yüksek ritimler, kompleks olmasına rağmen çok akıcı bir müzik olması aslında onu kolay dinlenebilir kılan şey. Miles Davis ve Coltrane dışında birazcık daha ana akımken birazcık da kendi çizgisinde kendi caz tarihini kendi çizgisinde oluşturmuş, kendi caz tarihini yaratmış bir isim daha var. Ee, Duke Ellington kontrabastışı olarak başlayıp e, kendi müziğini oluşturmuş, işte film müzikleri falan yapmış Charles Mingus var. Böyle çoğunlukla bu Charles Mingus'u şeyde falan görürsünüz abi. Böyle birazcık öyle Hip Hop Twitter'ına hakim olan, hakim olan insanlar genelde şeylerde görürler yani. Abi Charles Mingus ya falan. <gülüyor> abi ben müzik dinliyorum abi falan. <gülüyor> Diyen insanları genelde Charles Mingus dinlerken görürsünüz. Ee, Charles Mingus'un aslında dediğim gibi. Duke Ellington Kontrabassisi olarak karelerine başlıyor. Ve yani dediğim gibi yani cazdan sürekli bu tarihten, caz tarihinden bahsederken sürekli bahsettiğimiz kişiler piyano ee, ve bakır üflemeliler. Hani piyano ve bakır üflemeliler bu kadar ana akımken Charles Mingus bir kontrol basçı olarak aslında bir bakır üflemeli ve bir, bir piyano seviyesinde bir virtüöz olmayı başarabilen isimlerden biri. Bu sebeple aslında başlı başına önemli bir isim Charles Mingus. Onun dışında aslında kendisini böyle Charles Mingus dinleyeceğim ben dediğinizde ki mesela ben dinlemeye çalıştığımda bir kere zaten duyabilmeniz için çok iyi bir kulaklık lazım ki ben genelde böyle eski haşet olmuş kulaklığımı takmak zorunda kaldım falan. Charge Minutes'un e, aslında solo olarak kontur virtüözü olmasından çok. Öne çıkarılması gereken mevzu aslında bir besteci bir kompozisyon yaratıcısı olması. Ve bu kompozisyonu yaratırken de yine Coltrane gibi kendini geliştiren... Geliştirmenin yanında çok çeşitli soundlar kullanması, çok çeşitli enstrümanlar kullanması, çok çeşitli ee, müzik türlerinden etkilenmesi. Bunların örneği olarak mesela kitapta Meksika halk müziğinden etkilendiği örnek olarak verilebilir. İşte çağrıdaş müzik, işte her zamanki gibi bir gospel yani kilise hangi müziği vesaire gibi. Birçok santan da yine etkilendiğini o etkileri yine müziğinde böyle çok teknik olarak hissedebilmek mümkün. Charles Mingus'un bir de bu çeşitlilikleri yanında böyle deli dilim sidemenleri de var mesela. Benim böyle gördüğümde şok oldu. <gülüyor> Roland Kirk isimli bir adam var mesela ve bu Roland Kirk isimli adam abi şöyle 3 tane saksafonu Aynı anda ağzında çalabiliyor bu adam. <gülüyor> yani fotoğraflarını gördüğünüzde şok olacaksınız. <gülüyor> yani ona dair bir tane şey bıraktım. 2 tane, üç tane saksısın aynı anda çalıp hatta aynı zamanda böyle burnun burnuyla sül falan çalan bir herif var. Mesela bu mingosu sahidenlerinden birisi ve aynı zamanda özgür cazda giden, özgür cazda bu bakımdan katkısı olan, kendi dinameleri de olan bir isim Mingus. Şimdi o kadar işte şeyden bahsettik. Yani 60'ları falan filan 60 sayılır. 60'ları bitir, bitirirken bahsettiğimiz şey aslında fark ettiğiniz üzere çok farklı yani en başta bahsettiğim gibi kültürel değişimlerden, o sıradaki mekansal değişimlerden, farklı mekanlardaki kültürlerden çok etkileniyoracağız. Ve bu etkilendikçe işte Meksika halk müziği, işte ne bileyim, Haiti Kreyol müziğinden bahsettik, vesaire. İşte Latin Amerika müziği ki Bostanova falanlar, filanlar işin içine giriyor. İşte Türkiye'de mesela özgür cazcılar, işte Türk, böyle oryantal, oryantalist şeylerden ilham alıyor, Hint müziği. O bu mesela başka bir örnek, dizici lesbi, bir bibapçı olmasına rağmen Afro-Kübalı müziğinden etkilendiği bir Büyük orkestrası var mesela falan filan. Yani kısacası denemek istediğimi anladınız. Bir caz gerçekten caz müziği tarih boyunca zaten yeterince farklı kültürlerle nasip, nasibini almış bir sound bir müzik. 60'ların sonuna geldiğimizde ise ee, daha önce yeni referans vereceğimiz ee, muhtemelen podcast'ta en çok dinlenmiş olan, <gülüyor> kaydımız olan ee, rock tarihinin o sırada gelişiyor bu yüzden farklılar. O sırada böyle Elvis'ler falan filan bitmiş. Beatles gelmiş. Beatles yeni bir şeyler deniyor. Psychedelic müzik deniyor. Hippilik gelmiş falan. O dönemde caz yavaş yavaş rock'tan bir nasibini almaya başlıyor. Ee, bu tabii yani rock'tan etkileniyor olması ve rock'ın da cazdan etkilenmeye başlıyor olması bu karşılıklı etkileşim. O swing'den sonra cazı tekrardan popüler bir, popüler kültür malzemesi üretebilecek hale sokuyor. Rock olarak, yani rock olarak baktığımızda rock'taki örneği, cazdan etkilenmiş rock örneği olarak Frank Zapp'tan mesela çok farklı rock denemeleri olduğu, işte hot wrestling falan filan olduğu örnekler var. Caz tarafından baktığımızda ise aslında cazın rock'tan aldığı şey işte, ve böyle öyle normal gitar değil de böyle bozulmuş elektrik gitarındaki o bozulmuş ses vardır ya böyle hafif bozuk ses. O bozulukluktan, o sesdeki bozukluktan, işte e, elektrikli şeylerin kullanılmasından, synthesizer vesaire, e, wah pedalının kullanılmasından, kontr e, bas yerine işte bas gitar kullanılmasından gibi böyle enteresan bir etkisi oluyor o bir anda rock'ın. Ve bu e, bir anda 70'lerdeki lerdeki 70 lerde böyle bir anda şey haline geliyor. Böyle e, nasıl denir? Fender Rhodes'le böyle org gibi bir Fender Rhodes isimli bir piyanomlu bir çalgıyla 15 dakikalık solo attığınızda bir anda altın plak sahip oluyorsunuz, platin plak sahip oluyorsunuz falan. 70'lerde ve 80'lerin sonuna kadar hatta günümüzde, günümüzde bir de etkisi olan ee, bu caz türünün aslında sadece rock'tan etkilendiğini söylemek de çok mümkün değil. O sebeple jazz rock demek de bu sound'un ismi jazz rock demek de birazcık şey tartışmalı. Yani aslında bir füzyon, fusion yani funk, psychedelic soundlar. Ambient soundlar, ambient soundlar vesaire birçok yerden etkileniyor jazz. Yani o çevresinde o, bir anda o hipilikle vesaire birlikte bir patlama yaşıyor ve o kültür patlaması bir anda jazz'ın üstüne yağıyor abi. Ve o yağma sonuç olarak bir fusion sound'a, bir rock'tan etkilenmiş bir elektrik caz sound'a dönüşüyor. Aslında jazz rock'ın ilk örnekleri Ray Koryed'in The Free Spirits grubu aslında. Böyle prehistoric bir fusion olarak gösterilebilir. İşte country, blues ve rock kullanılıyor. Ama asıl aslında jazz ortaya çıkaran şey Miles Davis oluyor. Miles Davis'in In ve ve gibi biraz böyle daha ambiyans daha ambient bir amb albüm ortaya kuruyorken Beatles'e funk sağlıklık e soundlar Afrika soundları gibi tabii ki rock Vesaire gibi böyle elektrik soundlar vesaire ortaya giriyor ve bu gerçekten çok büyük bir domino etkisine sebep oluyor 70'lerde. Ve Miles ise beraber çalışmış olan Herbie Nkaklar, John McLaughlin'ler, Chick Corea, Tony Williams bateristi, işte Joe Zawinullar, Wayne Shorten'lar, Benim Open'ler herkes bir anda böyle yardırıyor yani. Herkes bir anda ayrıldığında Miles Davis'in grubuna ayrılan bir yanda kendi grubunu kuruyor ve bu gruplarda bir anda farklı yaklaşımlar getiriyor ve farklı bir popüler kültür malzemesi de olabilmiş ve aynı zamanda kompleks o Pink Floyd'un zamandaki işte o Dark Side of the Moon'daki Progress Rock'la falan filan beraber o Adalı Sound'un popüler kültür hale gelmesiyle beraber bir anda bir şey oluyor yani. hani Bir yanda Miles Davis'ten çıkan bir anda farklı bir grup yaratıyor ve farklı bir Sound yaratıyor. Bunun örnek olarak mesela Herbie Nkak. Herbie Nkak bir anda ayrılıyor ve funk'a yaklaşan bir fusion, jazz fusion yaratıyor. Bir taraftan John McLaughlin çıkıyor. Mavişin orkestrayı yaratıyor. O sıra işte hipi kültürü gelmiş. Vustak olmuş. Onunla beraber Hint müziğinden yararlanmış. Mavişin orkestrayı kurmuş. Chick Core'a o zamanki progresif rock'ı görüyor. Return to yaratıyor. Falan yani bir anda böyle Çatı çatır, çatır Manchester'dan çıkan bir anda böyle bir inanılmaz farklı, inanılmaz insana uyaran şeyler yaratıyor. Burada kitabın uzunca, uzunca kendi teker teker işte sanatçılarından bahsediyor ama ben bunları atladım. İntikim bir saat olmuş, yani bir buçuk saate kadar falan varabilir bu, varabilirdi. Hatta iki saatleri falan konuşur yani onu birazcık daha kısa için onları atladım. Ancak burada en çok bahsedilen şeylerden birisi Manstein ise ayrılanlardan Joe Zemin ve Ben Shorter'ın eee Manstein ise Idle Fight'ta perküsyon çalmış Alito Moreira'yı almasıyla vesaire beraber Miroslav Vitou gibi bir basçı almasıyla beraber Weather Report'u kurması. Weather Report muhtemelen tarih jazz tarihinin en büyük en ilk böyle form olmuş. Form olmuş ve sürekli müzik yapan Süper bandlarından birisi. Ee, ve 70'lerden başlayıp 80'lerin sonuna kadar süren bir cazda etkisi var. Bu etkiyi önemli yapan şey aslında kolektif doğaçlama. Yani kolektif doğaçlama yani ilk defa böyle Dixieland'te falan gördüğümüz ve Dixitland'de böyle Duy Armstrong'la bıraktığımız kolektif doğaçlama bir anda geri getiriyorlar. Ve bu kolektif doğaçlama bir atmosfer üzerinden yapıyorlar ve atmosferik bir sound oluşuyor. Ve atmosferik bir soundla beraber o atmosferik sound, o kolektif doğaçlama o fusion'ın bir anda işte rock'la vesaire beraber bir anda şey olmasıyla, mainstream olmasıyla beraber en mainstream olan caz gruplarından bir haline geliyor Weather Report. Weather Report'un son dönemlerinde gelen Haku Pastorius da muhtemelen en e, influential diyeceğimiz basçılarından bir haline geliyor ki en solda da Donal D. E, Charlie Parker'ın meşhur bibap e, standart olan Donalii, bas gitarla beraber çalmasıyla muhtemelen meşhur olmuş. İşte basçıların kendi arasında abi işte Donalii çalabiliyor musun fazan muhabbetine geldiği bir noktaya geliyor. Bas gitar. Yani cazdaki en büyük baskı tariflerden birisi Hakopastor Pastorius Diyelim ve burada caz rakı burada kapatalım. Ee, burada ana rakı, ana akım caz yavaş yavaş burada artık sürecek devam edecek tarih çizgisinde. 1 saat 5 dakikayı geçireceğiz. Bundan sonraki bölümde artık ana akımı bitirdik. Daha alternatife giriyoruz. Free cazlar onlara bunlara gireceğiz. Umarım çok böyle Havada uçuşan teknik detaylı oradan oraya atlamalı böyle çok böyle dinlenebilesi 15 dakikada kapatılabilecek bir kayıt yaratmayı yani öyle bir kayıt olmamışım ediyorum. ama yani birazcık hızlı anlattık ama yavaş anlatsaydım düşünün. yani saat falan olacak neyse böyle anlattık yani Ana akım böyle hap atıp bitirdik bir sonraki caz ve bir takım aykırı Şeyler bölümde görüşmek üzere. Hatta bir sonraki tavuk ve konuk türsün bölümlerinde kayıtlarında görüşmek üzere. Hoşça kalın.